0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是乱乱姐姐。今天我们走进北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大政治家。开创唐朝第一个治世的皇帝，唐太宗。中国历史上的皇帝很多，但其中有一位得到了后人一致的称赞。白居易称赞他文武双全，苏辙称赞他任用贤能、生活节俭，而司马光称赞他的言行能够成为后世典范。这。就是唐太宗。唐太宗李世民是唐朝的第二任皇帝，出色的政治家、军事家，优秀的书法家、诗人，在唐朝的建立过程中立下了赫赫战功。六二六年继位后，李世民虚心纳谏，厉行节约，使百姓能够休养生息，出现了国泰民安的局面。开创了中国历史上著名的贞观之治，为后来唐朝一百多年的盛世奠定了重要基础。他以身作则，提倡借奢从俭的生活方式，减少减免了不少赋税，大大减轻了百姓的负担。他还给商人从事商业活动提供了很多便利条件，使得唐朝的农业和商业都蓬勃发展起来。唐太宗实行的民族和外交政策也十分开明，在这种情况下，很多国家和地区都向唐朝派遣了留学生。唐朝的首都长安也成了多民族聚集的地方。长安城的繁华吸引了来自世界各地的人，他们也为唐朝的繁荣增添了绚烂的色彩。这段国泰民安的时期，因为处于唐太宗贞观年间。所以被称为“贞观之治”。关于这一位开创贞观之治的大唐皇帝，他是玄武门之变的男主角。玄武门是长安城攻城的北门，他在这里和他的哥哥太子李建成以及弟弟李元吉发生了冲突，最后李建成和李元吉被杀，唐高祖立李世民为太子。并且把国家大事都委托给李世民处理。这件事让李世民最终成为了皇帝，也让人们对他议论纷纷。在民族关系方面，他灭亡了东突厥，被西域各国尊称为天可汗。在选拔人才方面，他知人善任，用人为贤，不问出身。在经济方面，他注重轻徭薄赋，同时崇尚节俭。在文化教育方面，他设立了弘文馆，同时重建地方州县学校。因为强大的唐王朝给中国人民和世界留下了深刻的印象，所以在海外，很多中国人聚集的中国城也被称为唐人街。接下来，我们就来走进唐太宗李世民的人生。李世民出生在一个贵族家庭，他的父母一共有五个孩子，大哥李建成，他排行第二，三弟李玄霸在十六岁时就去世了，最小的弟弟叫李元吉，他还有一个姐姐，后来被封为平阳昭公主。他的父亲李渊七岁就袭封唐国公，长大后得到了隋炀帝的重用。李世民的爷爷是一个能够经常出奇制胜的将军。生长在这种家庭，他从小就学到了很多军事、政治方面的知识，而能够建立一番工业，自然也成了他的理想。隋朝末年，隋炀帝频繁地发动战争，大修宫殿。生活荒淫奢侈，人民负担沉重，最终激起了民愤。在天下大乱的局面下，李世民的父亲也起兵反隋。那一年，李世民十八岁了。在父亲起兵反隋这件事上，李世民的劝说还起了不少的作用。当他们占领了长安，建立唐朝后，整个国家还处于四分五裂的状态。李世民一家需要消灭全国的割据势力，于是他多次带兵出征。能够割据一方的人都实力不弱，特别是河南的王世充和河北的窦建德。但是，为了统一全国，就算是马蜂窝，他也能把它捅下来。结果证明，李世民啊，至少消灭了对唐朝有威胁的四个马蜂窝。十足的勇气固然重要，但智慧也必不可少。在李世民继承王位之前，最能体现智慧的地方，大概就是战场了。武德三年，父皇命令李世民征讨占据洛阳、称正帝的王世充，而王世充慌忙地向占据河北、山东一带的夏王窦建德求救。武德四年三月，窦建德率十余万大军一路西进。李世民立刻令手下将领继续围攻洛阳，而自己则率兵三千五百人至虎牢，与窦建德的军队相持月余。同年五月，李世民率军北渡黄河，抵达广武南境，在河边留下一千多匹马引诱窦建德，晚上再率军返回虎牢。窦建德果然中计，派出大军擂鼓迎战。而李世民则按兵不动，只派出少数人马与他们纠缠。等到了中午时分，窦建德军队已经疲惫不堪，秩序混乱。唐军趁势反击，窦建德受伤被俘。王世充见窦建德大败，也献城投降。武德九年八月，东突厥趁唐朝发生玄武门之变，政局不稳，伺机入侵。于是，李世民立刻派尉迟敬德去晋阳进行防御。虽然打了胜仗，但是东突厥首领杰利克汗带来了十万多人，分兵渭水，直逼长安。此时，长安城内的兵马并不多，援军要赶来也需要一些时间，情况十分危急。于是，李世民穿上铠甲，骑上战马，只带了六个人就去谈判了。他面对敌人侃侃而谈，也答应给可汗一些好处。与此同时，救援部队也及时赶回长安。东突厥首领知道等待下去局势就会不利，于是乖乖退了兵。唐朝国土广大，光靠皇帝一个人来治理，肯定会出现很多疏漏。于是，李世民不停地招揽有能力的人来帮他治理国家。而且，李世民可贵的认为，大臣们能够耿直的给他提意见，都是为了国家好。无论如何，他都会控制自己的脾气，听完意见，然后客观认真的进行思考。给他提意见最多的就是魏征。李世民身边能够直言进谏的大臣有几十位，其中魏征提过的意见更是涉及两百多件事，写的意见书有十万多字。有一次，李世民要把征兵的年龄降低到十六岁，他用焚“焚林而田，竭泽而渔”的典故来提醒他，使他打消了这个念头。这些敢说真话、实话的大臣，就像明亮的镜子，时刻提醒着李世民自己哪里做法不对，让他尽快改正。对于治理国家，每个人都有不同的见解，只有大家进行交流，才能挑出最好的办法。而这也是他招揽大量的人才，并且鼓励他们说出自己看法的原因。李世民非常注重法治，无论是朋友、亲戚还是大臣，都不能违反法律的规定。李世民的叔叔李道宗曾经因为贪污，按照法律被削去爵位，贬为庶民。有前朝官员伪造履历。虽然他一怒之下要杀了他以儆效尤，但是最后还是按照法律饶了他的命。有了严格但不残酷的律法，在李世民统治下的大唐有了良好的社会环境。根据统计，在贞观四年，死刑犯一共有二十九人，而贞观六年，死刑犯一共有二百九十人。从统计数据上看。死刑犯的人数好像增加了，可是全国的人口也在增加，死刑犯和总人数的比例其实是下降的。有一年，李世民甚至发出了这样一份通告：时值春节，所有的死刑犯都回家团圆，秋收之后再回来受刑。春节过完后，所有的死刑犯都回来了，他们心甘情愿地接受法律的制裁。这个结果让李世民觉得，只要能够严格的依法治国，百姓们就能好好的生活；如果他能够以德服人，百姓们也会用良好的德行回报他。只要能够合理的利用人才，虚心接受建议，注意农业的发展，减轻老百姓的负担，就可以让百姓过上好日子。而完善科举制度，还能让人才有更公平的上升通道，让他们为他所用。但是，在他统治的初期，国家还是有不少问题的。在唐朝的初期，由于隋朝以及各割据政权遗留下来的坏风气，政府机构里冗员充塞，这些人无事可做，就想着怎么剥削百姓。为了隔除民少利多的弊端，李世民把不合适不做事的人都辞退了，然后将州县合并，加大每位长官的管辖范围和权力。这样一来，虽然官员人数少了，但是办事的效率提高了。不过，合并州县一定程度上增强了地方官员的势力。唐朝后期安史之乱的爆发，一定程度上就在于地方官员权力太大。李世民深深的了解人民安宁对统治稳定的重要性，所以他主张轻徭薄役，让百姓休养生息。而他自己也提倡生活从简，尽量不给百姓增加麻烦。他是一国之主，所以他的行为对大臣们都起到了模范作用，大臣们也都节俭自律，不铺张浪费，全国上下都形成了节俭的风气。这不是抠门而是清廉，对于经济的恢复也起到了很重要的作用。在他统治的时期，吏志清明，社会治安良好，达到了路不拾遗、夜不闭户的程度。经济快速发展，人民生活富足。他尽力和少数民族和平相处，使各地少数民族团结起来，并且击退了东突厥的侵扰，让边境百姓可以安居乐业。他还对外国人采取了开放的政策，让他们可以自由来唐朝学习、经商和生活。他们也把唐朝的文化传播到了世界各地。就这样，在李世民和大臣们的努力下，大唐逐渐成为了一个繁荣富强的国家，而首都长安也成为了当时世界上最大、最繁华的城市。好了，小朋友们，这就是唐太宗李世民，我们下期再见吧。